0: Ja då är det dags för Designpodden igen Och eh, vi som pratar heter Sanna och Andreas Och eh, ja Har det hänt något sen sist? Ja det har det väl Det var ju
1: exempelvis Antikmässan
0: Just Antikmässan på lk yes. i Stockholm Mmh
1: -hmm. Och där var vi förstås då, ja. Ja, det måste vi väl. <laughs> <laughs> ja, men vad säger vi om mässan? Ja, alltså jag har inte jättemycket att säga. Det var min första mässa. Mm. Ever. Ja. Jag eh, hade inte så höga förväntningar. Jag tyckte att det var lite väl mycket Lisa Larsson.
0: Ja, alltså grejen är... Men det, det tar ju tid att vänjas vid tycker jag att, att det är en sån här himla blandning från varor som kostar en halv miljon till mm. sånt som kanske mer skulle lämpa sig på en loppis egentligen. Ja
1: men precis, precis. det är lite svårt att, att sålla
0: Ja allt. precis och på något sätt tror jag man måste se det som chusningen i det kanske att det finns allting liksom att det finns allt ifrån... Den här unika finjulstolen till en trädgårdsstol som är tillverkad någonstans på en halvtaskig svensk firma. Jo, liksom.
1: men jag blev lite så här överväldigad. Eller jag kunde liksom inte riktigt ta in för att det var så himla mycket. Så även om det var någonting väldigt bra... Så var det svårt att se för allting annat
0: Jo men exakt Och sen vet jag inte Det är ju inte så mycket antikt Nej. Det, Och det är det som är lite missvisande egentligen för Det är ju man är en massa korv och... Ja men precis, och det, korv och tidningar och tyger och ja, sånt Och det är ju kul Det är ju inte antikt, det är ju inte antikt. <laughs> eh, Man kan ju säga att, att det blir mer och mer Kanske till och med just där designen Och det är ju kul för oss naturligtvis Men, men eh, ja, förmodligen är det väl det som går bäst också Ja jag antar det det som får ett stort fokus är ju de här lite unika, konstiga, flippade prylarna från tidigt 1900-tal och sånt där och det, det är ju kul att kolla. Typ? Ja, man kan tänka sig ett jäkligt bra svenska bord från 20-talet som har någon halvkänd formgivare fast är himla kul gjorda och himla bra kvalitet. Sånt mm -hmm. är ju alltid roligt. Ja, ja, gud. Och, och det ser man väl lite på, eh, det är ju ett antal priser som delas ut eh, varje år och bland annat årets dyrgrip är ju en sån där eh, pris för en vara på mässan. Och i år fick eh, var Sjöströms Antik som fick eh, priset för eh, den här... Och en Jones fontän från fall till fall och det är en sån här ett föremål som är gjort till folkhemmet egentligen det är här, ska stå i något bostadsområde men mm. den himla kul fontän som är flippad gjuten i brons med massa jättekonstiga vinklar och, etager, mm. och är värd att kolla på faktiskt och, Den missar jag. Ja, men sånt där är kul. Kanske när man tar något föremål som är tänkt till offentlig miljö mm. eller till något sånt där och så lyfter man in den till en, en vanlig hemmiljö ja. och så blir det något helt annat av det så att, oh, yeah. sånt är kul att se. Mm. Men vi ska väl egentligen kasta oss rakt in på, på kväll, kvällens ämne helt enkelt <laughs> Som är? Som är, ja, Yngve Ekström faktiskt yes. Det är ju lite kul också för att det här blir ju en kontrast till förra veckans ämne För att då var det ju Greta Grossman Och hon var ju mycket den här hängde i de fina salongerna i Stockholm Och, och rörde sig med kändisar och sådär mm, ja, Yngve Ekström är väl motsatsen till det Han är liksom ja. så arbetargrabben från Småland som, som blir något stort men som, Inga spoilers Inga spoilers mm. Tyst nu. Så att egentligen så, och nu är det en smålänning också så vi måste lägga stor vikt vid det här nu. Mm. nu, nu. Jag lovar. Yes, nu kör vi på här. Yes.
1: Ja, jag ska då börja med att snacka om Ingves uppväxt i Småland då, som du redan har sagt.
0: I Småland.
1: Han föddes den 16 juni 1913 i Hagafors. Mm. Vet du vart det ligger? Ja, det vet väl alla var det ligger. Det är ju ja, nära vaggar, du va? Ja, exakt. Tyst nu. <laughs> I Hagafors. Det fanns Sveriges första möbelfabrik faktiskt. Sveriges första möbelfabrik? Yes, ja. Hagafors stolfabrik som öppnade 1863. Vad, hade
0: man, vad gjorde man där med stolar? Stolfabrik? De... Ja, jag tänkte... Men...
1: pinstolar
0: pinstolar Yngves
1: pappa jobbade där, han hette Oskar. Han eh, svarvade då pinnstolar mm. for a living. Oskar byggde ett hus till familjen. Mm. Några kvarter från fabriken där han jobbade faktiskt. Ja. Familjen då bestod av hans fru Siri och barnen Jerker och Ingve. Mm. Efter ett par år flyttar de några mil västerut och till... Vagry. Till Vagry, denna, denna fantastiska metropol i den småländska skogen som alla vill flytta till. Ju. Mm. ja det verkar så. Oskar dog dock senare, fyra år senare bara, i Lungsot. Mm. Och, och han lämnade efter sig då sin fru som bara var 30 år ja. och sina söner som var i förskolalder ungefär. Så att då blir de liksom faderslösa redan när de var små där? Ja, och... ja det är ju tidigt. Och hon verkar ju undra om hon var mycket yngre än honom eller om han dog väldigt tidigt ja, det är frågan.
0: Nu dog han ju någon sån här, det är ju en sån här, av de stora sjukdomar under den perioden så att det är klart han jo. behöver inte vara så gammal Nej, egentligen. Nej, kanske
1: inte. Jag har faktiskt ingen koll på det. Nej,
0: inte jag heller. Jag inte...
1: Bröderna började i alla fall jobba på fabrik redan vid 13 års ålder. Yngve jobbade på ett sågverk. Mm. Och vad Jerker jobbade har jag glömt bort.
0: Ja, men, men det var också inom i industrin där. Ja, ja, det var ju
1: någon fabrik. Men det är Yngve som är huvudpersonen i detta ja. avsnitt. Och efter ett par år blir han snickarlärling på A.E. Gustavssons. Som jag inte riktigt vet vad det är. Men det står att det också kallades för... Pedestalfabriken
0: Och det gjorde man kanske pedestaler Ja men bara Det känns väldigt inriktat men det kanske man gjorde
1: Ja jag vet faktiskt var inte var heller då med Ja det gillar jag ja. i alla fall han ritade och pysslade mycket Som barn och på foton Så syns han med så här små prylar som man har limmat ihop Från så här delar han har skickat hem Från dåtidens Claes Olsson, typ Aha, så, så han, han var så. Så här, ja han pysslade mm. ihop Små modeller och whatever ja, men... Tyckte han var kul? Ja. Hans ensamstående mamma då. Så är det hon heter, Siri, heter hon inte Siri, heter Sigrid. Har du, vad har du skrivit, äh, vad Hon heter.
0: Äh, jag har ju släppt. Jag har skrivit
1: olika. Hon heter Siri eller Sigrid. Aah. Sorry, folks. I alla fall. Hon var ju då ensamstående med två små kids. Och hon hade som jobb en matservering i huset. Mamma
0: då. Ja. Så... Och det är till de som jobbade? Typ ja så här... men precis, och ah.
1: precis. då serverade hon liksom alla dagens mål.
0: Jaha, hela så här, man kunde få liksom alla mål. Ja på... de
1: kom ju liksom flera gånger om dagen då och käkade alla mål och det, det, man... det hade... var som mest 25 personer om I dagen. Hemmet. Ja, om dagen då, men det blir ju ändå... Det är
0: mycket ändå, och sen, men det är klart man har långa arbetsdagar också så det krävdes flera mål ja, som under dagen. Ja,
1: så det var liksom uppväxten de hade. De, morsan hade servering i köket liksom, eller ja.
0: Och de var ute och jobbar på fabrik. Och det känns verkligen som att hanka sig fram med de medel som går. Och det är klart att de ja, fick börja ja. jobba tidigt för att kunna försörja, ja, försörja familjen. Även att de bara fortfarande var barn egentligen.
1: Oh, ja. Sen blir det ett litet hopp till när Yngve var 18 år. Det, jag hittade inte så mycket om nej, vad som hände med det. Nej, men jag har fattat som att
0: han, han jobbar på. Ja, helt han helt gör enkelt.
1: antagligen det. Men vi är 18 års ålder i alla fall då. Så tar han distanskurser i teckning och akvarell ja. och han visar snabbt talang med sina porträtt av bland annat Gandhi och Lenin och han får betyget mycket bra jag vet inte om det är typ ett MVG
0: ja, men typ, man har ju sett vissa bilder på, på, på så här målningar han har gjort och teckningar mm. och de är ju faktiskt riktigt bra gjorda han ja. hade talang för målning också det var inte bara det här med möblerna som kom sen utan han var ju verkligen precis, duktig precis, och
1: det är en liten kul anekdot ja Hans lärare då på de här kurserna såg till att han fick plugga vidare mm. på en så kallad fortsättningsskola. Så då pluggade han tre gånger i veckan på kvällstid sen. Jag ja. vet inte riktigt under hur långt.
0: Tid... Nej, men det var utöver jobbet så det blev det fruktansvärt långa dagar. Ja,
1: han var ju mm. driven och höll på hela dagarna. Yngve blev tidigt bildhuggare mm. faktiskt. Först var han anställd på en möbelfabrik och sen frilansade han. Han hade en egen verkstad i källaren på huset och sen ett ateljähus på gården. Mm. Vagryd var då på 30-talet, hör och häpna, ett centrum för möbeltillverkningen i ja. landet. Med hela 16 företag inom möbelbranschen mm. i den lilla... Ja,
0: vad säger ja men det är ju en liten ort, men då var det ju Jag knappt... Jag tänkte säga Håland, men det ja, får man inte. Nej, det säger vi inte. Nej, nej, nej. Om dessa småländska fina orter. Gud
1: nej. I alla fall, en, en bildhuggare då. Kanske man ska ta upp vad det är. Ja, för det för visste inte jag.
0: Nej, alltså, inte. för då tror man bara man gör liksom så här bilder. Men det låter
1: ju som någon som typ hugger i sten. Ja. Och gör lite...
0: Lite så här kul porträtt ja. på vägen. Nej, det är och ju inte det. det är ju
1: inte så, nej. Det är alltså när man <laughs> skapar skulpturer och utsmyckningar i olika... Material,
0: oftast trä. Och I det här fallet var det väl till möbler, Ja, ja det är ja. eftersom
1: att det var ju mm. den industrin som var stor. Så det var ju ornamenten, liksom.
0: Och det var till de här stilmöblerna som man ofta ser från den perioden idag, va? Som, som alla hade. Det var liksom det enda ja. som såldes först det under var den populärt, perioden. Ja.
1: Så det var, det var ju stor ja, efterfrågan, efterfrågan på just bildhuggare då. Ja. Yngve drogs tidigt till frikyrkliga aktiviteter faktiskt, för där kände han att han träffade likasinnade och fick stimulans.
0: Mm.
1: I missionskyrkan träffade han faktiskt sin kommande fru Britta. Aha. Hans bror däremot, lite kul att ta upp Järker han tydde sig dock till andra ja. aktiviteter Aha. som politik och... Kommunisterna.
0: Aha. och då var han ju inte religiös. Nej, det var
1: lite motsatser. Som 20-åring drabbades Yngve av en livskris. Aha. Han blev deprimerad och hamnade på sjukhus utanför Nässjö. Mm. Har du också stenkoll på?
0: Ja, jag är ju från Nässjö så att det är klart. Typ. Men jag har inte suttit på något, någon institution i Nässjö. inte än. Nej, det är sant.
1: Han var i alla fall tyst och stum i flera veckor tydligen. Och genom livet återkom de här depressionerna mm. Varvade med maniska perioder
0: mm. Man kan se, han, han var ju helt enkelt från liksom Innan tonåren nästan aktiv som, som möbel mm. Inom möbelbranschen som möbelsnickare Men, men man kan säga att en stor grej som händer är ju egentligen 1945 när Yngve och Jerker beslutas för att starta ett företag mm. eh, som de kallar ESE. Eh, ja, eh, vi kommer till det snart. Mm. Okay. Eh, för saken är att året innan 1944 så hade Yngve ritat sin första sadeljordsstol. Och den sålde han i Jönköping på hemslöjden där. Mm. Och det är något som återkommer för där var väl en bra kanal för många av de lokala hantverkarna att sälja sina möbler och, och alls där överhuvudtaget då. Men man beslutades för att starta en, ett företag. Egentligen var det nog inte så genomtänkt. Utan ett mantra som återkommer hela tiden är det här. Ah, vi, vi, vi får se hur det går. Så visar det sig. Och, ja, men det är ju det på något sätt. Och det är ju hoppningen själv. För att man har ju lite, ibland lite den där. Ja, allt kanske inte är jätteplanerat hela mm. tiden. Men. Man registrerar det här företaget och säger att man ska idka försäljning och tillverkning av vil- och kompletteringsmöbler.
1: Mm, det var lite snävt.
0: Ja, man hade kunnat säga att. Tillverkning av möbler, men det gör man ju inte då. Då tänker man kanske just i och med att Ingvar ritat ritat de här vilstolarna och det så, så är det väl lite det man vill inrikta sig på redan från början. Mm. Eh, och då har de sagt då att vi saknade vissa saker: saknade planering, kapital, utbildning och strategi. Allt. Ja, det är ju ganska graverande ändå. Eh, och sen så var ju dessutom då som vi har kommit in på det, Järker och Yung eh, var ju väldigt olika som personer. Eh, medan då Jerke var en bromskloss lite har han beskrivit som eh, Och var mer ängslig Medan Yngve ändå var en gasen här Och det kanske byggde lite på den här manin som återkom med jämna mellanrum Han ville få saker gjorda, han ville ja. att det ska hända någonting Så att om man kan säga att förutsättningarna på pappret var lite halvsi och så va? Så eh, hade de ju ändå ett antal saker som var viktiga här och det var, de hade 20 års erfarenhet av hantverk. Mm. Och det är ju naturligtvis en grundförutsättning. Och sen hade de den här faderslösa uppväxten. Och, och det gjorde väl att de hade en gemensam... De är vana att slita och täcka upp för varandra och sådär. Och, och, och det spelade väl in att man orkade med det som krävdes för att kunna starta ett företag mm. under 40-talet. Och sen hade de en sak till som är nog så viktig här. Och de, de hade inget att förlora. Nej, just det och det byggde mycket på, de hade ingen utbildning och inga förväntningar på sig heller för att det var ingen som trodde att de här bompojkarna skulle bli någonting och därför så hade de misslyckats, ja to bad men det är inget de behövde skämmas för och där har de ju gemensamt med till exempel Erling Persson som startade H&M och Ingvar Kamprad framförallt också som, som startade IKEA det, var, det här är personer som verkligen, de hade inga förväntningar på sig startade från noll och sen verkligen byggde upp något stort
1: mm, oh ja.
0: Och det är ju inte helt sant att de inte hade kapital. För de hade 500 spänn mm. Och, och det, det är ju... Visst det var 45, men det, det, ändå 500 kronor var inte så där jättemycket pengar. Så att nej, det, det räckte ju inte direkt. Så då tänkte de att äh, men vi, vi åker in till Spabanken i Vagryd så kommer vi få pengar. Fick de inte? Det, nej, de fick inga pengar från Spabanken. Så då... Molokna drar sig därifrån och Ingvar väl beskrivit det där lite som att han kände verkligen att han inte var betrodd och det var det, det tog hårt det där men de ger inte upp där utan äh, att på på fin kostymen och in till Jönköping och gå in till Handelsbanken. Och vad händer där då? Där händer det. Yes, för där tror man på dem. Och efter det så åkte aldrig Yngve in till ett sparbankskontor igen i hela mm. sitt liv. Vilket Hur mycket ju, lånar den där? Eh, jag vet inte faktiskt, men tillräckligt mycket för att dra igång verksamheten. Det kan ju vara. Det var nog inga stora pengar egentligen, mm. men betydligt mer än den där tusenlappen i alla fall. Jag antar det. Och man kan väl säga någonting om det här med, med eh, företagskulturen i, i, eh, i Vaggerud, för att den såg lite annorlunda ut än vad man tänker på företag idag. Mm -hmm. eh, för att man hade en tradition av arbetareägda fabriker i Vägerid. Eh, och det baserades ju på att de som jobbade där också ägde fabriken. Ah, okay. eh, och där startade det 1926 med att den första eh, arbetarägda fabriken eh, grundades. Eh, och den hette Vega och det var det tio arbetare som ja, slog sig samman och eh, startade en fabrik. Och sen så då startade andra fabriker där det var Rex, Vasa, Hermes, Balder, Brage. De hette en massa så här fornordiska kopplingar. Mm, ja, och, det... Det så. och det finns ingen förklaring till varför de hette det riktigt men de gjorde det. Det lät väl kul. Ja. Sådär. Och grunden där var Satsan lapp. Och sen så jobbar du gratis i sex månader och sen hoppas man att det går runt.
1: Ja, det var spännande.
0: Ja, och, och målet var ju inte som det är idag, liksom att du ska starta ett it-företag och sen så efter sex månader ska du sälja det till Google för en miljard. Utan det var ju lite så här att, ja, försöka att, ja, inte att bli rik utan hanka sig fram och framförallt klara krisen under 2030 talet För det var ju otroligt svårt att, att få jobb. Och det eh, var kanske det enda sättet att, att få arbete helt enkelt. Mm. Och man ska väl förstå att det är lite ur den traditionen då som ese-möbler är, är grundad. Och, och just det här med ese, det, det, det beror ju på att egentligen har inte hittat någon klocka, alltså så här att det verkligen uttalat beror på det, men det kan inte finnas någon annan förklaring. Det är ju att det är ju två extra här, det är ju Yngve och Jerker. Mm. Och sen slår de sig samman med en kollega som de har jobbat ihop med innan då, som jag hette, jag hette då Bertil Sjökvist och eh, okay, S. Då, så ja, det måste ju vara eh, ja. Ekström, eh, Sjökvist Ekström. Det
1: låter då. ju logiskt.
0: Ja. Efter ett tag så blir de fyra i det här företaget när en Bertil Johansson ansluter också. Men de har ju inga anställda utan de har den här arbetarägda traditionstanken att, att ja, det är vi som äger och det är vi som gör jobbet också. Mm. Och man kan säga att från början var ESE lite av en, en modellverkstad för Yngve, eller en sån här experimentverkstad för att han, han ritade och sen så ja, byggde de andra möblerna. Och gick det bra direkt från början då?
1: Antagligen inte.
0: Nej, det gjorde det ju inte förstås utan eh, Yngve sig som bildhuggare trots att han eh, jobbade och tog fram möbler. Mm. Eh, och det var väl en ganska viktig grundförutsättning att alltså man behövde pengarna från de gamla klassiska stilmöblerna för att kunna ta fram moderna möbler istället. Och under den här perioden, redan 1945, så ritar Yngve två stolar som man kallade Anders och Pär. Och det är hans första två vilstolar egentligen som Ese producerar. producera. Mm. Eh, och de får ju ganska stor betydelse för att det här har satt lite där stilen. Ja, stilen, formspråket i de här, alla de här stolarna som kommer efteråt ja. eh, och det är ju en, en liksom en sadeljordstol i vilstolsmodell som påminner mycket om kanske eh, ja, Bruno Mattssons möbler och så, men eh, den har pinstolsbotten då och det kan man ju förstå att det beror mycket på den här pinstolstraditionen som finns i Vageryd och det är Hans pappas tradition också mm. med pinstolarna. Så det är lite en liten hybrid av, av Bruno Mattsson stol och en pinstol. Oh, just det. Och de här såldes via hemslöjden i Jönsping också, de, de stolarna. Eh, och ja, det där med Anders och Per, jag letade lite och jag hittade. Så det var en kompis till dem, hade två söner som hette det. Så det var därför <laughs> han kallade stolarna Ja, men eh, det var ju hantverksstolar, va? Och man säger lite elakt ibland om, om hantverksstolar att, att de är eh, dyra, de produceras i liten skala och det blir nästan ingenting kvar till hantverkan när väl alla omkostnader är dragna. Så att det är rätt svårt att producera på det sättet. Eh, och dessutom hade man problem med en sak till och det var att eh, de här stolarna kopierades ganska direkt eh, av en annan lokal firma som gjorde plagiat. Nej. Jo, och det är ju ett problem, eh, på den tiden Det var ju väldigt svårt att rättsligt försöka göra något åt det Utan det var bara att bita det sura äpplet mm. eh, Och hemslöjden dessutom Då en dag när Yngva åkte in till Jönsping Och ska kolla, då ser han att det står stålrörsmöbler I fönstret och inte hans trästolar Och då börjar han bli orolig också Och tänka att fan, de här funkismöblerna Börjar komma nu och vi kan inte göra stål Och hur ska det här gå eh, Järke blir dessutom sjuk under den här perioden Han får blödande magsår För mm. att han har jobbat alldeles för hårt Eh, och ja, det, det är väl här de jag tror att det, det, det känns som de har övervägt att var det här en bra idé verkligen och eh, Yngve funderar på att vi kan, kanske ska ge pianolektioner istället och skit det här men, men det var det, ju, ju något helt annat ja, så att han har många strängar på sin lyra också för att han är så. det gör han ju faktiskt inte, han, de struntar ju inte det här utan de betar på men det är, ju, mm. det är ju slitsamma år i början men någonting behövde göras och 1952 så beslutar sig eh, Yngve för att åka in till. Eh, han åker upp till Stockholm. Och i bagaget har han en stol som heter Tema. Mm. Stolen exakt när den ser ut spelar inte så stor roll, det kan man kolla på nätet. Men, men man kan säga att det är ju en, en dels ser den lite speciell utan och ja, lite så här speciellt formspråk som inte var så alls så typiskt för den perioden. Mm. Och det är faktum att den levererades i platta paket. Just det. Man bara trycker ihop den. Det tyckte man ju var en väldigt smart idé, liksom Jerker och, och Yngve och så, tyckte att det här, det här är ju framtiden. Men när Yngve kommer upp till Stockholm och går runt på söder på massa olika möbelbutiker som fanns där på den tiden, då, då får han kalla handen direkt. Liksom där, nej, alltså, det berodde väl dels på att de inte fattade formspråk, de fattade jo. inte att det här var framtiden, men också att de var livrädda för att stå, få stå och montera möbler plötsligt som skickades upp från Småland. Det var ju inte deras tanke på en, liksom en glasig tillvaro där. Nej. Så att där kunde det också sluta. slutat. Jag tycker att hela, hela historien är en massa olika tillfällen där det hade kunnat ta slut. Mm. För där är ju Yngde väldigt nerslagen och känner att nej, det här var ju inte alls vad jag planerat. Men istället för att bara åka ner till Vagryd igen och säga att nej, det blev inget så tänker han att tusan, jag åker upp till Enko. Just det. Och Enko är ju liksom det återkommer hela tiden för att det är ju en sån viktig viktig institution i svensk möbelformgivning han hade ju inte alls bestämt möter han, han visste inte om, om, form, eller liksom om arkitekten fanns på plats eller någon bra att prata med eller om de ens ville ta emot honom och det finns också en så här intressant lite så här rolig beskrivning av vad han kände när han åkte upp på Enko där för att han, han passerade genom Ferdinand Bobergs ritade restaurang där och han kände parfymen av Östermalms tanterna och kände att här passar inte jag in mm. Men han har tur. För eh, Lena Larsson som var arkitekten på Enkobo, eh, Hon tar emot honom. Hon är på plats. Mm -hmm. Och gillar både Ingve och eh, framförallt eh, temastolen. Och ser att det här är ju verkligen en bra möbel. En kul möbel som, som kommer att gå bra.
1: Ja, lite flyt.
0: Ja. Man kan ju säga också samma år så får Yngve också första och tredje pris i Hemslöjdförbundets hantverkstävling mm -hmm. nationellt. För två... Eller för... För träskålar han hade gjort.
1: Ja, just det de som ser ut som blad.
0: Ja. Och det är väl på något sätt det, både liksom att Enko att, att tror på honom och att han får också erkännande genom att han vinner de här priserna. Det stärker ju självförtroendet och det är ju lite slutet på den här tunga perioden som har varit i starten. Och redan året efter 1953 så, så, så blir det aktiebolag. Mm -hmm. Och då är det ju slut lite på det där arbetareägda, liksom, kollektiva tanken. Eh, och Sjökvist och Johansson de drar sig ur eh, alltså. företaget. Mm -hmm. Och eh, en, annan, en ny investerare kommer in, en, en fabriksägare Hugo Eriksson eh, som redan har en intarsiafabrik i Vaggerud. Och lite orsak till att de just tar in honom är att han har den här stora fabriken som de verkligen behöver, de behöver lokaler. Mm. De flyttar in där och Sveriges faktiskt kvar i de lokalerna även att de har byggts om genom åren och så, men de var kvar När
1: ändrar de namn till Swedese?
0: Ja, det är ju i det här i samband med det här, för man vill kunna fungera utomlands också man tyckte ESE, det går inte så bra i Tyskland, liksom såhär Nej, fattar, Ese, nej, nej, nej man, men det var danskt Nej, nej, ja, danskarna ska ja, också kunna Swedese känns mer internationellt Ja, 1953 så ställer man också ut på möbelmässan i Stockholm och man får en separat utställning på Enkobo eh, och där visar eh, stå möbler som temastolen och sen även kurvan som är en, en föregångare lite till aminon där som men också, ja, man, se, börjar se det. man börjar se det formspråket eh, och palettet bord med palettformad eh, skiva. Under 60-talet så växer ju företaget enormt och man bygger ut eh, och blir till slut ungefär 6000 kvadratmeter stort. Oj. Så det är ett riktigt stort stor lokal. Mm. Men det som är lite, paradox eller lite konstigt om man tänker i dagens, hur man tänker idag med företaget, är att man byggde inte ut för man behövde mer lokaler att producera i och mer personal, utan man byggde ut för att kunna ha större lager med färdiga möbler mm. som man skulle stapla på varandra. Ah, ja. Och idag tänker man ju tvärtom, man vill ju liksom så här, ja, beställ i princip tillverka på beställning och minimera lagren. Men då var det istället så det var problem för att eh, man upptäckte att det som var dyrt var att skicka möbler styckevis till, till alltså köparna. Jättedyrt att skicka möbler. Och man ville istället skicka stora bulkar med möbler till eh, möbelaffärer och eh, stora inredningsfirmer och sånt. Eh, och det möjliggjordes ju då i och med de stora nya lokalerna. Och man kan väl nämna just att man tänker mycket på lokalerna När man bygger om och bygger ut. Det ska vara trivsamt för arbetarna, det ska vara ljusa lokaler med liksom, mycket fönster och så vidare. Mycket, men man tänker också på personalen på ett annat sätt än vad man gjorde på mycket fabriker både då och, då och idag också för den delen. Och det är, man hade personalfonder på 60-talet där delar av vinsten avsattes för att gå tillbaka till de som arbetade mm -hmm. och där skulle det inte vara så att man bara skulle ha utbildning och sånt utan man skulle ha kul så att man hade utlandsresor oj och redan 1969 så åkte man till Holland till exempel. Mm -hmm. Och där uppmärksammades ju jättestort eh, i media för att det hade väl knappt hänt tidigare. Eh, och man åker även till Italien 1972 och så vidare. Mm -hmm. Och um, det skulle handla mycket om kultur och jag menar, Yngve var intresserad av kultur. Och man kollade runt på museer och, och så vidare i de länderna man åkte till. Mm. Och tanken var väl lite också att man skulle besöka firmor som licenstillverkade Yngves möbler utomlands. Och det var bland annat i Holland på den där. Då har det varit en väldigt glad och, och lycklig period här. Men, men eh, 1968 blev det studentrevolt. Eh, det blev lite hårdare tid i samhället 68 och framåt. Eh, och, eh,
1: Vad är det med möbler? Att göra?
0: Jo, det har ganska mycket med möbler att göra på ett sätt. Dels för Ingve själv. För att, alltså, Ingve kände ju att han inte hörde hemma riktigt i det här längre. För att han, han var ju en företagsledare. Men han kände inte alls att han hörde till det svenska, SAF och Svenska arbetsgivarföreningen och hela det här. Eh, utan han, han kände att det ställde han inte upp på. Mm. Men samtidigt ställde han ju inte upp på det här eh, revolutionära liksom, strömningarna som eh, fanns i samhället. Eh, och därför blev han lite så här vilsen överhuvudtaget, och Jerker måste känn sig också väldigt vilsen i det här. För att han var ju företagsledare och arbetsgivare, trots att han själv väl uppenbarligen inte alls hade de idealen. Mm. Eh, och sen fanns det just det där. Kopplingen till möbler det var att på, på 70-talet var det dessutom väldigt låg status var formgivare. För du skulle inreda med gammalt och du skulle, inte, du skulle inte tänka på formgivning och ett snyggt hem och så vidare. Det var inte alls hög status. Mm. Så på det stora hela så blev det väl att allt det Yngve stod för på något sätt ansågs som någonting dåligt. Eh, och det gjorde ju att
1: mm,
0: det blev en lite tuffare period igen. Trots att Svidesa gick väldigt, väldigt bra och därför så när Yngvor och Jerkeberg kom upp i 60 talet i början av 70-talet de känner att de vill sälja företaget mm. och det finns ingen, ingen i familjen som vill ta över, eller som kan ta över heller för att skattereglerna gjorde att det var ganska svårt att ta över ett familjeföretag på grund av höga skatter där man, hittar, man, man söker efter investerare men många tycker att det är lite skrämmande också för trots att företaget går bra så är företaget i praktiken mycket synonymt med Yngve som person. Mm. Och om han skulle sluta då vet man inte vad man har kvar. Så att många vågar inte investera ändå men, men till slut hittar man det här Navigator då, som är ett investmentföretag som köper, Swedese, 1974-75 där. För hur mycket? Jag vet inte. Förmodligen väldigt mycket pengar i den... Liksom den tidens mm. måttmätt för att Swedes var ett av de mest lönsamma företagen i Sverige när det gäller möbler. Järke slutade ganska snart efter det i företaget, men Ingmar är ju kvar ända tills han dör 1988. Så att han är ju en av de mest tongivande formgivarna hela tiden i företaget till mm. sin död.
1: Ägare eller inte? Ja.
0: Mm. Utöver Swedes så är det värt att nämna. Ytterligare en, en dimension i det hela. Och det är att, att var ju inte bara formgivet formgivit för så Utan han är formgivit för mycket andra företag också.
1: Nej, det är, smart. Nå... är det smart?
0: Nej, det behöver inte vara så himla smart. Och det är inte heller kanske jättesmart när man vill förvalta sitt formgivarskap och så vidare. För det här hände redan efter 1953 års succéer som man hade på Möbelmässan och NK och hela det här. Då vill alla företag i Sverige nästan, känna sig som, få honom att formge åt dem. Det gör ju att han, han åker runt i Sverige och ritar möbler för mängder med olika små och medelstora företag. och Allt är väl inte så himla bra egentligen av det han gör där. Utan mycket ganska spretigt och kanske sämre producerat och så vidare. Och det är väl därför han känner där efter ett tag att nej, jag måste försöka snäva, alltså snäva ner det här så att inte... Det blir eh, alltså, jag måste få ordning på det här igen. Och det hände 1958 när fem fabriker knyter sig samman. Och det är ju Svedese men det är också Källemö i Vaggeryd som gör skåp och bord. Och det är Stola vid Småla stenar som gör pinstolar just som är här hjärteområde för, mm. för Yngve eh, Broby som gör sängar och bäddsoffor. Och Bjästa i Örskönsvik som gör skåp, bord och stolar. Och de träffas 58 eh, på ett första möte i det här som de kallar Yngve Ekström-gruppen. Som blir de fem fabrikerna. <laughs> eh, och tanken där var att dels då rensa upp bland säljarna. Man vill inte ha för många ställen som sålde möbler eh, av Yngve Ekström. Men eh, sen i praktiken vet jag inte det där att rensa upp bland säljarna. De hade tydligen, 1961 hade de 423 inredningsbutiker och möblafärer som sålde möbler. Mm. Så att eh, det är klart att det fanns väldigt många ändå som mm -hmm. sålde. Och den här de fem fabrikerna de hade mycket så samordning när det gäller annonsering till exempel. Även att fabrikerna hade liksom egna avdelningar i annonsen och så visade verkligen att det var olika företag som producerade så var det ju det var samma formspråk, samma typ av loggor och samma bilder. Och det berodde på att det var Yngve själv då som ritade loggorna det var han som tog bilderna och det var han som gjorde annonserna så han, han var ju liksom hjärnan bakom hela det här projektet. Det var ju både bra men det var också något som inte riktigt hull i längden eh, och ganska snart egentligen, det är ju bara några år där, sen så hoppar två fabriker av Kjellemå och Bjästa, de, de vill inte vara med längre och mycket berodde nog på att det var svårt att hålla samman det här för Yngve klarade ju inte av arbetsbelastningen för det blev ju totalt omänskligt han skulle vara reklamfotograf, han skulle vara reklammakare, han skulle dessutom rita Eh, nya modeller till alla de här fabrikerna varje år till möbelmässan det, det, det är ju totalt omänskligt så att ja. eh, det här upphör men eh, Yngve fortsätter ju att rita möblet i de här företagen ändå men, men eh, inte på de här liksom, organiserade formerna mm. Det var ju lite om, om företagsbiten, jag vet inte, har vi något där om, om, om möblerna i sig, det här lite?
1: Ja, alltså jag tänkte ju snacka lite om laminer och uppenbarligen. Ja. Men först, jag har en lite rolig anekdot ha? som jag hittade, som jag tyckte var värd att ta upp. Ja. Och det är att det sägs att eh, bröderna Ekström var först med att utveckla och använda skruven och sexkantsnyckeln. Aha. Men vad tror du om det?
0: Det låter intressant för att man tänker ju inte i hus vid med Ekström då utan då tänker man ju på ett annat stort sånt där företag ja, som vi men
1: eh, precis Vågar jag nämna
0: namnet? <laughs> Nej, vågar inte nämna namnet. För att, ja, jo, men, jo, det men det klart är klart att, att det här med platta paket och sånt också, som de verkar ha ja, jobbat väldigt hårt med. Precis. Det är också Ikea, hela Ikea-konceptet. liksom
1: Ja, så att det var ju väldigt snarlikt det dessa höll på med. Men det tog man inte patent på då? Eller man Nej, gjorde... det var ju det de inte gjorde. Nej. Och då var det ju väldigt svårt att bevisa någonting. Ja, det är klart. <laughs> så det, ja, vi vet ju inte vad som det... gäller där, men det...
0: Men det är en stor tabbe förstås att inte har... <laughs> Ja,
1: det kan man säga. Men Lamino i alla fall som vi ska ja. prata om nu lite grann. Du har ju sagt väldigt mycket redan. Nu mm. snackar jag om Anders och Pär och Kurva. Ja. Men i alla fall själva Lamino den färdiga.
0: Ja, den vi ser idag om man yes, säger.
1: Den ritades 1956. Mm. den har ju då väldigt många föregångare bland annat de tre då. För det var ju en, en process mm. att utveckla den perfekta vilstolen. Ja, när han, 56 då, när han eh, designade Lamino, då hade han ritat stolar i över tio år. Mm. Så, det, så allt har ju lett fram till den här liksom skapelsen.
0: Jo, men det känns som att intre, han var intresserad av vilstolar oh, ja. just. Att det var där, det måste vara det han tyckte var roligast ändå.
1: Absolut. Och eh, det var tydligen de tre F'en som gjorde Lamino så populär. De tre, det hade jag inte hört de förr. De tre F'en. Ja, Tydligen står det för formpressning, formgivning och funktion. Ja, just det. Så det är liksom the keywords i Lamino och varför den blev så populär.
0: Lite kan man säga att vi känns det som Lamino är ju föregångarna, Då är det ju mer pinstolstänket men det frångår han ju helt egentligen i med Laminon. För den har ju inte alls den, den stommen längre utan då är det ju mer helt formpressat hela vägen. Liksom, oh ja. Och
1: Oh, ja. Den visades då första gången på Möbelmässan i Göteborg i 1956 eh, Och då blev den en, en hit ja. redan Och eh, nu har den faktiskt hållits i över 250 000 exemplar Ja det är inte dåligt Från och med då så det, är ju...
0: det är ju enormt mycket enormt.
1: enormt mycket vilstolar Och den är ju Sveriges bestseller nummer
0: ett oh, det är klart Av
1: all times
0: Det är klart de måste dra dragit in mycket pengar genom åren mm.
1: Det kan man säga Ja det var också Väldigt en annan del Eller en annan vad säger man? En annan anledning till att den troligen Blev så populär mm. Var att man inte faktiskt behövde ruineras För att köpa en Nähä den kostade, eller vill du gissa vad den kostade? Jag har vad den kostade 1964.
0: Okej, okay, så det är ändå ganska tidigt. Ja, vad kan den kostat då? Några hundra lappar?
1: 195 spänn kostade Ja, den.
0: men det var väl ändå jämförelsevis säkert väldigt bra pris för den. ja. Och den bygger väl också just mycket på det här, att den kan levereras i platta paket mm. och så. Precis. Det är ju lite... Ja, Ikea-varning fast med hög kvalitet, om man säger.
1: Oj, oj, 1999, då blev faktiskt Lamino århundradets svenska möbel av tidningen Sköna Hem.
0: Århundradets möbel, och då slår den ut Karl Malmsten, den slår ut ja, 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 många... Av de här... århundradets ja, århundradets svenska är...
1: möbel, det är ju väldigt stora det... ord för en stol.
0: Det är väldigt stora ord men eh, man får nog hålla med om på något sätt att den, det är väl en av de möbler som flest känner igen. Oh
1: ja. Den finns också representerad i Nationalmuseums permanenta samling faktiskt. Så den, den ses ju verkligen som en...
0: Viktig möbel i svensk oh, ja. möbelhistoria.
1: Nyproducerad kostar den 12 400. Mm. Ganska exakt. Ja. I, det finns ju lite ganska många olika utföranden dock. Men alltid runt 12 000. Mm. Och på auktion ja. så får man ju... Det var väldigt svårt att, att hitta ett...
0: Som är snittpris då. Ja, ja. För det var
1: så himla spritt. Det var ju allt från 4 000 till eh, ungefär 12 000 då, som den kostade nyproducerat. Så det, det fanns liksom inget mönster i det. Men oftast var det ju mellan 5 000 och 8 000 kanske. Ja,
0: just det. Och, och det, Beroende
1: på utförande, den är väl populärast ändå i...
0: I fårskinn och ja. det finns ju lite olika varianter så där, Men jag tycker inte det har haft så stor betydelse egentligen på priset nej, kan, nej, nej. Utan bara det, den här fårskinn och eh, den är ju inte lika populär i bok kanske Det finns ju någon variant utan det är ju roligare kanske i, i ek Och mm. allra helst när ek- och tik kombinationen mm. som finns också på vissa äldre
1: Men som sagt, jag hittade liksom inget mönster nej. i prisbilden
0: utan vill man köpa en, det gäller att ha lite flyt där och ja, hålla utkik. Ja,
1: det verkar ju så. För som sagt, någon, någon gång har den ändå gått lite över fyra bara. Vilket ju är väldigt mycket mindre än ja, det
0: nya ja. priset. Jo, men precis. Medan att, att pröjsa butikspris på auktion, då vill man ju verkligen ha en, en gammal, fin med ja, patina ja, ja. och sådär. Ja, det var de säkert inte. Men, nej, utan <laughs> var säkert en halv, 80 åttiotalare mm. där. som <laughs>
1: Antagligen. Jag tänkte också prata lite om Arka. Ja. En de kallar den för Lounge Chair på Sedes hemsida.
0: Mm. Kan du beskriva lite? Ja,
1: den är ju en, liksom en låg pinstol fast den är väldigt, väldigt bred och rundad. Mm. Det, jag har läst att den baseras på tre cirklar själva formen. Aha, men Jag förstår det. inte riktigt hur.
0: Nej, det är klart det är lite så oval det ja, eller lite så här linsformad sitt ja, så att äh... och väldigt
1: bred får ju lätt plats med två mm. skärtar i.
0: Eh, och, om man och och den är extremt låg man vet att när man har suttit i man hamnar väldigt långt ner men, men ju... Ja, de
1: är inte speciellt sköna ju. Men
0: Men är väl populärt kanske ju som en så här det är ju en skulptur i mångt ja. och mycket och sen ja. så är den ju kul att ha som en skulptur i, i ett vardagsrum, funkar i en hall, himla bra att mm, på sig skorna ja, på liksom. det är den bra
1: till 1955 ritade den i alla fall, så det ja. var innan Lamino ja. Och nypris på den är 5400 ja. Och på auktion... samma sak igen där Men det verkar vara väldigt spridd prisbild alltid på hans grejer känns ja. Så det var ju allt från 3000 till 6000 typ. mm. Vilket är mer, men som, ja, då är det ju gamla
0: Ja, de får ju en himla skön patina just mm. på trät. De lackerar, det blir ju inte samma grej. Men de Nej. här träarena blir ju himla trevliga. Och om man oljer upp dem så får de en sån här skön gammal känsla verkligen. Och jag tror det är det många betalar extra jo, för. precis.
1: Men det är ändå ganska mycket pengar för att sätta på sig skorna
0: och stol. Ja, precis. Man får se det som en Yngve Ekströms skulptur.
1: Ja. Sen hittade jag ju ett lite roligt. Skop också som man mm. har ritat, och vilket ju ändå är lite för nu har vi bara snakat stolar genom hela. Ja. Då tänkte jag: Då, då nämner vi skop också, mm. som heter Krus. Just det. Hur ser det ut då? Ja, alltså det kan ju du beskriva bättre än jag. Ja, men det, visst är det liksom:
0: Det, det är ju ett, ett klassiskt serveringsskåp, Jaja. kan man ju tänka, med överskåp och underskåp.
1: Mm.
0: Och det som är talande för det här skåpet är ju den här reliefdikåren som precis, finns, precis. som just har. Bland annat krusen Men det har ju ett så här kökstema ja, på det Ja exakt,
1: det, det ser ut som att det är liksom i Exakt Och,
0: och det, är, det är väl inte Yngve som har ritat Nej, Mönstret vi har fattat som Nej, jag
1: vet ju inte vem det är
0: Nej, jag tror det har forskats lite i det Jag tror inte man har fått fram exakt vem det är som har gjort det mm. Men det är ju det som på något sätt Gör det där lilla extra med skåpet Och det blir ju populärt på mm. det där.
1: Och Det är nyproducerade så inte Nej Men jag har ju funnits på aktion några gånger. Nu, ja. Och då hittar jag noteringar på exempelvis 23 400. Ja. En 20
0: 000.
1: Mm. Och 13,5 på ett annat. Just det. Sen fanns det lite andra också. Men...
0: Ja, men här då handlar det om lite mer pengar här i jo, alla fall. Det är ändå
1: ganska stor spridning där med ändå 10 000 diff.
0: Ja. Och här tycker jag det är Det är ju himla prisvärt faktiskt. Ändå, även om det är 15 000. För det, för att det, är, det är ju ett, ett hantverk verkligen i det. Och det är en rejäl möbel du får hem. Och du betalar inte mer än om du går och köper i möbelbutiken. En, en ja, lite halvt skåp skop liksom mm. har hemma.
1: Nej, håller med. Den 13 mars i alla fall 1988 så dog Ingv, kan vi också nämna.
0: Ja, och han eh, hade hjärtproblem, vad jag har förstått. Och, eh,
1: ja, kärlkramp.
0: Ja, just det. Han hade en, en ganska forcerad period då Och mm. eh, det slet väl på kroppen Helt enkelt Och framförallt det här yrkeslivet Och enorma slitet hela, hela sin karriär oh ja. Det är klart det tog ut sin rätt mm. det var ungefär det vi hade om Yngve extra, men lite snabb sammanfattning av en karriär som naturligtvis är mycket mer än det vi fick fram nu eh, och han började ju från ingenting och blev en av de riktigt stora stalterna i svensk formgivning, och det är ju imponerande verkligen, oh, yeah. och Swedese är ju än idag ett av de här företagen som verkligen är framåtsträvande eh, bland formgivningen, och Absolut. det är alltid kul att kika på deras möbler på, på mässorna och så, så att det...
1: jag tänkte ju nu då ta Ja. En lista
0: en lista som nu. som ja. vi tänker
1: göra till en återkommande
0: ja, punkt i, i den här podden. Och...
1: Yes. Så det jag tänkte ta upp idag, mm. i, i min lista, ja. <laughs> är de mest sökta designförmålen på Blocket. Ja,
0: men det är lite kul.
1: Ja, och det här är lite statistik jag har från november 2016. Ja. Så det är ju väldigt nyligen ändå.
0: Ja, det är ju inte så jättelängd sedan alls. Nej, det
1: kan ju det hinner ja, Det har ju garanterat ändrats lite.
0: Men man ser ju ändå lite så här trenderna. Vad letar folk efter? Och det är ju intressant att, att se.
1: Precis. Eh, ja, tio faktiskt. Ja. Men vi går, det, goga, det går snabbt. Ja. Punkt tio i alla fall. Vad kan det vara? Norgavel
0: Norgavel Vad är de? Ja, de har just där mycket kring trämöbler också, mm. men har fått en modern prägel och det visar väl att de verkligen har nått ut och är himla populära. Ja, mer verkligen. populära än vad jag trodde ändå, för <laughs> ja, att det mycket. finns mycket annat som, som man verkligen kunde tänka att folk oh, söker ja. mer på. Oh, ja.
1: Plats nummer nio,
0: ja. floss, belysning. Ja, belysning. Alltid. Ja, och mycket, ja, det, det, förstår, jag, det ja. förstår jag.
1: Nummer åtta, Jetson.
0: Inte alls förvånande, möjligtvis förvånande att den inte var ännu högre upp
1: Ja faktiskt, det är ju en klassiker Absolut Plats nummer sju, Svensk 10.
0: Svensk 10. ja är det, jätte... Inte alls förvånande, nej
1: Nummer sex är Hej
0: Hej Det är ju dansföretag och, Men de har ju väldigt mycket grejer Och, och sånt som eh, verkligen funkar i hemmiljö mm. Så att mm. det är väl, ja Det är förstås sånt som folk söker mycket efter
1: Nummer fem, Dux
0: Dux ja, Och det är ju så brett också För det är ju dels de här klass möbelklassikerna liksom, eh, som, som de har tillverkat Men sen är det ju liksom sängar och sånt också Så det är klart ja, lite av varje Men som företag jag visst
1: Plasen med fyra, Engleson
0: Engelsån men mm, har ju så här, det är ju de mest stopp med bland istället så här Howard soffer och Howard fåtöljer mm. mm. och sånt. Det
1: är inte jättegroligt tycker jag. Nej,
0: det är ju vad det är.
1: Ja, det är det.
0: Och har man lite så här <laughs> hand,
1: lite... Det ser ju lite, lite ut som Mio möbler fast det är dyrare. Ja, det är som möbler fast
0: dyrare fast det är bättre också. Ja, är... bättre.
1: Ja, men utseendemässigt är det
0: Nej. Så mycket. mycket så glasbord och glasbord ja, kan man Nej, men ja. Om, du, om vi ska ta upp mina åsikter <laughs> Nej, många verkar gilla glasbord Men man hatar att bära glasbord De går sönder och de blir väldigt fläckiga
1: Yes Plats nummer tre Ja. Har du en gissning? Nej, behöver du behöver inte Ja,
0: men nummer tre eh, Tre, tre, tre Vad vi inte haft med? Eh.
1: Klassisk ja, det är Svensk
0: Karl Malmsten man.
1: Ja, men titta ja. Det var duktigt gjort Ljud. Actually Karl Malmsten i rist Yes Plats nummer två mm. Vilket ju är väldigt passande i detta avsnitt Jaha Lamino. Ja, ah, förstås. Jo, mm, det
0: Så att ja, det ser man ju ändå att, att lamino med hästlängder även idag slår Jetson till exempel oh, på, ja, på ja. den här listan och även lyckas peta sig över Karl Malmsten. Är det, och det är ju rätt fascinerande är det att fascinerande. Jetson som möbel kommer över Laminon Karl Lamino som möbel, också, liksom, ä, som möbel ja, kommer över Karl Malmsten. Ja, som och det, är ju liksom... det, är,
1: det är helt sjukt. Plats nummer ett och lite otippad tycker jag.
0: Ja, vad är det för något då? String.
1: Stringhylla. Ja. Nils och Kajsas ridning.
0: Ja, det är ju faktiskt eh, väldigt förvånande. Då. Visst, det är ju många som tycker den är rolig, den är ju kul att ha men... på, på väggen. Men, men att den som enskilt objekt ja, är toppar... är
1: överst på listan.
0: Ja, det förvånade mig det mm. kraftigaste, Men eh, ja.
1: Alltså man ser ju man spridningen i den här listan. Eller det finns typ varje del av hemmet i den här listan. Finns representerade? Ja, men jag tycker det. Och man har de här exklusiva
0: möblerna, mm. man har eh, liksom italienska lampor, man har mm. danska företag och man har, men ingen av, det är ju lite intressant i för sig att ingen dansk formgivare finns med Nej, på topp 10. Faktiskt, men... Det är ingen som söker på vägnar och, och sånt där. Men tycker man
1: att det, tror man att det liksom går att
0: hitta Nej det då. finns ju rätt lite ute och de som är beredda att köpa det är ju betydligt färre än de som vill ha en stringhylla Jo
1: precis men då jag skulle inte, alltså vill jag köpa en vägnestol, hade jag ju inte gått in på
0: blocket Utan i USA kollar man en aktion liksom ja. eller så absolut. så det kan ju
1: absolut vara det också Ja det är säkert Man liksom tänker att det inte är någon mening ändå ja. Kanske man vill ha en stol, men det är ju inte så jävla
0: Nej men den fanns inte med heller då. faktiskt Nej det är inte i
1: november 2016 den är nej. med
0: Ja, då då Naturligtvis det är de ju sökta massor Men yeah. eh, Blocket är ju en bra värdemätare ändå På vad folk letar efter Ja, det, det
1: är väldigt liksom, kul att se Musik yes. Denna gång och min lista. Ja, min extra.
0: Det är det. Och vi uh, har uh, faktiskt bestämt ämne för nästa gång. Mm. Och det tänker vi inte tala om. Nej. Utan det kommer vi att uh, tisa lite på vårt uh, Instagram-konto. Och där heter vi.
1: Designpodden.
0: Yes. Och så kan man också följa oss på Facebook.
1: Alltid och, designpodden.
0: Ja, alltid designpodden. Och vill man oss någonting till exempel föreslå ämnen. Man kan ha synpunkter. Man ja. kan.
1: Man ju säga till dem. Ja,
0: man kan älska oss, hata oss och göra vad man vill. Ja. Då kan man mejla till oss på
1: designpodden at gmail.com.
0: Så gör det snälla. Jaja. Och sen så ses vi förstås nästa vecka igen, och då blir det ett nytt spännande ämne där. Yes! Har du sovit så, så länge? Ja.